0: Mateo capítulo 7, versículo 7, hasta el versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Padre, te damos gracias, 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 porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder reunirnos como un cuerpo Señor, como, un, como una familia, gracias porque todavía tenemos Señor amado la libertad de hacerlo, gracias Señor porque tú has sido bueno con nosotros, gracias Señor por tu palabra también, te rogamos Dios amado que podamos esta mañana ser hacedor de tu palabra, no queremos ser oidores olvidadizos Señor sino que queremos poner por obra tu bendita palabra, porque anhelamos con todo el corazón ser bienaventurados en todas las cosas que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice el verso 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué cosas dará el Señor? Buenas cosas. Que es lo que da el Señor nada más da buenas cosas En Deuteronomio la Biblia dice Que hay dos cosas que a nosotros nos hacen especiales Lo primero dice la Biblia que tenemos leyes santas, divinas Hablando acerca de los mandamientos de Dios Y lo segundo que dice la Biblia es que tenemos un Dios cercano Que escucha todas nuestras oraciones Amén cuando se refiere a todas nuestras oraciones, se refiere a oraciones conforme a su voluntad. ¿Amén, hermanos? Una de, las, una de las cosas más gloriosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida es la oración. Sin embargo, yo creo que uno de los hábitos más difíciles en esta vida es la oración. Una, una disciplina bien difícil de llevar a cabo en nuestra vida es la oración. Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos cuesta orar. No digo a todos, porque yo sé que hay algunos que doblan sus rodillas y comienzan a orar hasta dos, tres horas dormidos, digo orando. Hay algunos que no tienen dificultad para hacerlo, pero a la gran mayoría de nosotros tenemos serios problemas, nos cuesta orar. ¿A cuánto les cuesta orar? Díganme a, a los que les cuesta orar. Ahora, nosotros podemos definir la oración y la oración... Nosotros decimos, bueno, la oración es hablar con Dios. ¿Quién no quiere hablar con Dios? Fuera si fuera así. Imagínate qué sencillo fuera así. Alguien podría decir, usted se imagina que de repente conoce a una persona influyente, millonaria... ...y le da su tarjeta y le dice, ¿sabes qué? Llámame cuando querrás. Si tenés alguna necesidad, llámame. Claro, si lo vemos de esa manera, es tan sencillo. No dice, ¿cómo? Claro, pero la oración no es así de sencilla. Debería ser así de sencillo en nuestro entendimiento... Porque si nosotros decimos, la oración es hablar con Dios y es verdad, sin embargo, ¿por qué entonces nos cuesta orar? Nos cuesta horrores orar. Y fíjense que hay muy pocas cosas en las que la Biblia dice que yo debo de ocupar todo mi tiempo. Por ejemplo, dice la Biblia acerca de la palabra, dice que debo de meditar en su ley. cuando dice la Biblia? De día y de noche. Es más, el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación No dice a veces sino que todo el día es ella mi meditación Y cuando habla acerca de la oración en el Antiguo Testamento Dice la Biblia que los santos debemos de orar en todo tiempo Díganme los santos Debemos de hacer los santos Recuerden que la palabra santo significa apartado. Hemos sido apartados por Dios No somos perfectos pero somos santos Y hay un proceso de santificación continua en nuestra vida Pero somos santos entonces dice la Biblia que los santos debemos de orar en todo tiempo, dice el salmista en el Salmo 34, en el Salmo 32, perdón, ahora, en el Nuevo Testamento encontramos que la Biblia dice, orad sin cesar, ¿a qué se dice la Biblia? Que debemos de orar constantemente, escuché por ejemplo una, una explicación de un pastor a esto que me pareció eh, tremenda, él decía, nosotros no es, dice, nosotros trabajamos, nosotros dormimos, nosotros descansamos. Nosotros no interrumpimos nuestro trabajo. No interrumpimos nuestro descanso para orar. Interrumpimos nuestra oración para trabajar. Interrumpimos nuestra oración para descansar. Interrumpimos nuestra oración para dormir. Y luego que hayamos dormido, volvemos a orar. Y luego que hayamos trabajado, volvemos a orar. Porque lo que hacemos es interrumpir la oración para orar. No, es, no sé si me tengo que entender no es que interrumpimos el trabajo así no, no puedo orar porque voy a trabajar no voy a interrumpir mi tiempo de oración porque ahora tengo que trabajar una vez que terminas de trabajar ¿a qué volvés? volvés a retomar lo que dejaste ¿qué dejamos? la oración así debe de ser la vida nuestra pero obviamente entendemos que así debe de ser pero nos cuesta orar nos cuesta orar y entonces el Señor dice algo tremendo dice pidan y yo les voy a dar busquen y ustedes van a hallar Llamen a ustedes, se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Son versículos tremendos y dice, y él dice, los compadres, y dice, si ustedes como padres, ustedes son malos, si ustedes le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro padre le dará cosas buenas a, a ustedes que piden? Normalmente alguien dijo una vez, por qué yo debo de orar si la Biblia dice que el Señor conoce mis necesidades para qué voy a orar dice la Biblia y antes que oren yo habré respondido dice la Biblia ahora no es lo que está diciendo aquí no es que yo no debo de orar lo que pasa es que el Señor conoce mi corazón y sabe las peticiones que voy a hacer recuerde que Dios vive un eterno presente ahora hay cosas que yo por las cuales yo no tengo ni que orar y las voy a recibir a cuánto les ha pasado que han recibido cosas que no han pedido dice amén o no hay cosas por las cuales ni hemos orado y las hemos recibido de parte de Dios, quizás solo hemos pensado en ello, quizás solo ha habido un anhelo en nuestro corazón por algo y Dios lo hace, pero hay cosas que están en la voluntad de Dios en las cuales yo tengo que pedir para poder recibirlas Es la voluntad de Dios que yo las pida, porque cuando yo pido al Señor eso denota una vida de dependencia de Dios. Cuando yo no oro, lo que estoy diciendo es, yo no necesito al Señor, yo soy independiente de Dios. No lo digo con mi boca, lo digo con mis actitudes, porque recuerden que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Amén. Entonces, nosotros debemos de revisar nuestra vida y preguntar cuántas cosas hemos recibido de Dios como respuesta a nuestras oraciones. Creo que no hay nada más glorioso en esta vida que recibir respuesta a nuestras oraciones. Y no se ha fijado que nosotros normalmente cuando pedimos algo y recibimos algo, normalmente decimos, el Señor me sorprendió porque me dio lo que le había pedido. Entonces, es, es increíble, ¿por qué el Señor nos sorprende cuando Él dice que si yo pido, Él me va a dar? Debería de ser normal para nosotros eh, que, que muchas cosas vean nuestra vida como resultado de una vida de oración. Muchas veces, si no tenemos algo, no es porque el Señor no haya querido darnos, sino es porque no hemos pedido. La gran mayoría de nosotros no oramos, la gran mayoría. Según estadísticas, la mayoría de los cristianos no oran. Y la minoría ora entre 10 a 15 minutos. ¿Ustedes se imaginan qué podemos orar en 10, 15 minutos? La verdad es que tampoco estamos hablando de que la importancia es de orar 10 horas, 20 horas, pero... Cuando uno comienza a orar, hay tantas cosas de las que uno necesita pedirle al Señor todos los días. Ahora, la oración debe de, de ocupar un, uno de los lugares centrales en nuestra vida, en nuestro tiempo. La oración debe de ocupar un lugar central en nuestra, en nuestra vida diaria. Fíjense, por ejemplo, los discípulos le dijeron al Señor, Señ, el Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, Señor, enséñanos a leer la Biblia, dijo, enséñanos a orar. Porque el apóstol dice que nosotros no sabemos qué pedir. Dice, porque, nos, porque muchas veces no pedimos como conviene. Pero aún en eso dice la Biblia que el, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Conforme a nuestras necesidades. Entonces, es importante que nosotros podamos animarnos a pedir cada día. Dice Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Para que vuestro gozo sea cumplido O sea que la respuesta a una oración le produce muchísimo gozo a nuestro corazón ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han recibido respuesta a una oración de parte de Dios? ¿Acaso no se llena nuestro corazón de gozo cuando vemos una oración contestada de parte de Dios? Gracias Señor mi corazón se llena de gozo porque vi tu gloria ¿Qué tremendo es eso? Y si nosotros revisamos nuestra vida, hay tantas cosas que hemos recibido como respuesta a oraciones de Dios. Quizá algunas vienen inmediatamente, quizá unas vienen con el tiempo, quizá otras vienen con los años. Pero cada vez que nosotros oramos, el Señor nunca se queda con, su, con sus manos cruzadas. Él está haciendo algo cuando su pueblo ora. Qué poderoso es para un hijo de Dios recibir y recibir una respuesta de Dios a su oración. Por eso es que la forma de pedir es por medio de la oración. Simplemente Dios ha decidido que sea de esa manera. Mateo 21, 22 dice: Y todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Mire qué tremendo eso. No dice todo lo que pidiereis en oración lo recibiréis. No, todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces la oración de petición denota humillación delante de Dios, reconociendo que Dios es nuestro Padre, que Él es la única fuente de nuestra vida, que dependemos total y absolutamente de Él. Eso dice nuestra vida de oración. ¿Sabe qué, sabe qué dice cuando nosotros nos arrodillamos o estamos de pie? Porque es importante también entender, no hay una posición para la gente que dice, si usted no, si usted no se arrodilla, Dios no oye la oración, eso no está en la Biblia. Usted puede orar de pie, puede orar sentado, puede orar arrodillado, puede orar acostado. Es más, normalmente la mayoría de nosotros me imagino que nos dormimos orando. ¿Cuántos se duermen orando? O sea, no es arrodillado y orando que se duerme, ¿eh? sino que nos acostamos y seguimos orando y seguimos dando gracias al Señor y en ese proceso nos quedamos dormidos. ¿Cuánto les pasa así? Amén. Así tiene que ser nuestra vida. O sea, cerramos nuestros ojos y estamos ahí orando. Hay gente que está batallando para orar. No, lo que hay que hacer es orar. Ahí ora el Señor. Y dele gracias y siga orando y siga orando hasta que se duerma. Se duerme orando. Y cuando se despierta, lo primero es gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo. Gracias porque me despertaste, Señor. Esa es la oración. Esa es la, la vida nuestra. Ahora, entendemos que la oración es algo glorioso y denota... Humillación Denota dependencia Cuando yo me do doblo mis rodillas Cuando yo estoy orando al Señor Lo que estoy diciendo con mis acciones es Señor tú eres mi única fuente Yo dependo de ti Fuera de ti no hay nada para mí No podemos hacer de Dios Una fuente de nuestra vida Debemos de hacer de Dios La única fuente de nuestra vida Amén Todo lo que necesito Debo de entender que lo tengo yo en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor Mateo 23, 9 dice. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre el que esté en los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Él está diciendo que no podemos depender de nadie en esta tierra. Solamente de nuestro Padre Celestial. Ahora el sentido no es que no podemos decirle papá a nuestro papá biológico. Lo que está diciendo es que la paternidad de Dios está sobre cualquiera Es que nuestra dependencia debe ser total y absoluta de nuestro Padre Celestial Por eso es que el Señor cuando hizo la oración dijo Ustedes van a orar así Padre nuestro que estás en los cielos Nos acercamos a Él como nuestro Padre Por eso es que la ley dice que nosotros debemos de ser como niños Obviamente no en, en, no en nuestra forma de pensar sino en nuestra malicia En la dependencia de Dios Necesitamos depender de Dios uno de los mayores pecados nuestros es que somos independientes. Es que somos independientes y por eso está, terminamos metidos en situaciones difíciles, por eso estamos endeudados, por eso nos metemos a problemas, porque nosotros somos demasiado independientes de Dios. Nos soltamos de Dios, queremos, no queremos que el Señor se meta en nuestra vida, por eso algo muy importante que uno reconoce cada día en su oración Señor yo reconozco lo que dijo el Señor que separado de ti yo no puedo hacer absolutamente nada ¿Qué podemos hacer sin el Señor nada por eso necesitamos orar ahora si yo digo Señor yo separado de ti no puedo hacer nada pero no oro entonces hay, hay una hay una ¿qué sería eh, se me fue la palabra pero lo que usted ya sabe hay una contradicción en eso Amén. hay una contradicción no puedo decir Señor, yo sé, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes saben que separado de ti no puede hacer nada? Amén, por eso oramos constantemente, y si no oramos entonces hay una contradicción, yo por eso en mi oración yo le digo al Señor, yo en mi mente sé que separado de ti no puedo hacer nada, el problema es que no tengo esa convicción, porque muchas veces me va mal porque hago las cosas sin ti, las hago fuera de tu voluntad, porque no te tomo en cuenta en las decisiones que tomo muchas veces. Nuestra dependencia del Padre debe ser total y absoluta y cuando hablamos de dependencia es una vida de oración, esperamos en el Señor para todas las cosas, entonces la razón fundamental por la cual nosotros no recibimos nada de Dios es porque no oramos, es porque no pedimos, es porque no buscamos, es porque no llamamos, entonces si yo no pido no recibo, si yo no busco no hay, si no llamo no se me abre, amén. Entonces, por eso la vida de muchos cristianos es una vida cansada, es una vida muy cansada, porque las cosas que tienen, las tienen porque se han esforzado muchísimo. O sea, y no, y no es que estoy diciendo que uno no se va a esforzar, pero el apóstol le dice a Timoteo que yo debo de esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo trabajo, pero me esfuerzo en la gracia de Dios, porque yo entiendo que el Señor es el Dios de toda abundancia en todas las áreas de mi vida. Pero hay gente que está demasiado cansada. ¿Y sabe por qué estamos demasiado cansados? Porque no descansamos en Dios, porque no esperamos en Dios, porque no oramos al Señor. Porque no renovamos nuestras fuerzas cada día a través de la oración. Yo sé sea que lo primero que uno debe hacer es pensar en el Señor. Y no es que te vas a tirar de rodillas cuatro horas. No, usted ora en la mañana, se despierta y da gracias al Señor. Gracias porque me despertaste. Qué rico es saber que te dormiste a las 10, 11 y a las 6 de la mañana te despertaste. O a las 5, gloria a Dios, de un solo. Qué gracias Señor, qué tremendo eso. Te dormís orando y te levantás orando. Creo que no recibimos nosotros porque no pedimos, porque muchas veces el enemigo nos dice, o sea, ¿para qué vas a pedir? ¿Para qué vas a molestar al maestro? Como le dijeron a aquella mujer, no molestes al maestro. Porque hay, ese es el trabajo del enemigo, te dice, ¿para qué vas a molestar al Señor? Resólvelo vos, si vos podés hacerlo. No, el Señor no tiene ningún problema con que nosotros lo molestemos en sus oraciones. Alguien me dice, yo creo que yo tengo aburrido al Señor pidiendo lo mismo creo porque si seguís pidiendo lo mismo y no está en la voluntad de Dios simplemente Dios no te da nada pero necesitamos acercarnos en él en oración, el mismo Señor dice se acuerda cuando habló de la parábola del, del juez injusto y de la viuda que dice que esa viuda llegaba constantemente y decía hazme justicia hazme justicia y dice que ese juez no temía ni a Dios ni a los hombres sin embargo dice él dijo ese juez, esta viuda ya me tiene cansado y le voy, a, le voy a hacer justicia porque un día me va a agarrar de malas y dice el Señor y, y el Señor dice cuando habla acerca de esto, no es que el Señor nos va a dar cosas que no están en su voluntad porque nosotros oremos tanto sino que lo que el Señor está denotando con esta parábola es la importancia de perseverar constantemente en la oración debemos de ser perseverantes en la oración amén Dice, dice, dice la Biblia que lo que requiere diligencia, no podemos ser perezosos. Dice que hay que ser constantes en la oración, o sea, perseverantes en la oración. Y si hay una oración que yo debo de orar, es que el Señor me ayude a orar. Fíjese, se oye como un trabalengua, pero es así. Si hay una oración que nosotros debemos de orar, es pedirle al Señor que nos ayude a orar. Como dicen en el Antiguo Testamento, que el Señor pueda poner en nosotros una nube de oración para que podamos ser hombres y mujeres, no que ora, sino que son hombres y mujeres de oración. Entonces, la razón fundamental por la cual no recibimos es porque no pedimos. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes no, no, o sea, ustedes no tienen porque no piden, no piden. O sea, no reciben porque no piden, dice Santiago. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque somos incrédulos Fíjense, yo le hago una pregunta ¿Usted cree realmente? ¿Cuántos realmente creen que la oración funciona? ¿De verdad? Sí O sea, fíjense Teóricamente yo creo que, las, que la oración funciona Pero necesitamos esa convicción en nosotros Entonces muchas veces No es que somos incrédulos de Dios Sí sabemos que Dios existe Pero muchas veces somos incrédulos en el aspecto De que pensamos que quizá la oración funcione O quizá no funcione Porque si nosotros tuviésemos la convicción de que la oración funciona, entonces realmente fuéramos hombres y mujeres de oración. Si vea, vea por ejemplo, usted el típico caso, cuando Pedro está en la cárcel, dice la Biblia, y dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Y cuando el Señor le envía un ángel y lo liberta, cuando Pedro llega a tocar la puerta, dice que sale una muchacha llamada Rode a abrirla. Y cuando la ve, se asombra y cierra la puerta. Y va y le dice: Es Pedro. ¿Cómo va a ser Pedro? Va a ser su ángel Entonces la pregunta es ¿No están orando Para que Dios libere a Pedro? Ahora que Dios libera a Pedro ¿No crees que Dios liberó a Pedro? Creo que esa es la, esa es la típica vida De los cristianos Creo que algo obvia hay, hay un pasaje de la Biblia que creo que muestra la vida de, de la manera de nosotros. Es, dice la que cuando el Señor está en el monte, de la transfiguración, una vez que Él baja del monte, encuentra que sus discípulos han estado lidiando con un endemoniado desde la mañana y no han podido echarlo fuera. Y cuando el Señor viene, se molesta y le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? tráigamelo Y el Señor le dice al hombre, ¿crees que puedo hacer esto? Sí creo, pero ¿sabe qué? Ayúdame incredulidad Yo creo que debemos de ser honestos con el Señor y en nuestra oración decirle Señor yo en mi mente yo sé que la oración funciona, que la oración es gloriosa Pero la verdad es que en, en, en la acción me cuesta mucho orar, me cuesta mucho orar Yo a veces pienso en, en Moisés, digo qué tremenda la vida de Moisés, dice Abel que Moisés salía todas las mañanas y se iba al tabernáculo y la nube del Señor ahí estaba, dice, y, y hablaba con, con Dios cara a cara. ¡Qué glorioso era eso! Obviamente son cosas que no se van a repetir, pero uno lo ve de esa manera porque ve como, como algo visible. Pero recuerde que nosotros oramos al Señor y creemos que está en nosotros y creemos que nos escucha por medio de la fe. Pero creo que nuestra vida fuera diferente Si realmente fuéramos como Moisés Y cuando nosotros nos metemos a orar Y de repente bajo una nube Y uno dice gloria a Dios El Señor está aquí Porque desgraciadamente Muchas veces caminamos por vista Por eso es que las religiones La gran mayoría Siempre tienen Tienen ídolos Tienen representaciones de Dios Para que la gente piense Que realmente está hablando con Dios Pero no es así Nosotros entendemos que no es así Entonces somos incrédulos Dice Marcos capítulo 11 versículo 22 al 24, respondiendo a Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque es cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudase en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Se acuerda el versículo anterior que dijimos que hablamos dice la Biblia? Y todo lo que pidieres en oración, dice Mateo, versículo 21, 22, creyendo lo recibiréis. Ahora, en Marcos el Señor dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, ¿que pidieres cómo? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, que hay dos cosas que tienen que ir de la mano, el pedir y la fe, el creer. Ahora, debemos de entender que hay cosas Aquello que no está en la voluntad de Dios, yo realmente no lo voy a creer, voy a tener presunción de que lo voy a recibir, por eso es importante que yo le diga al Señor en mi oración que me ayude a mí a purificar mis deseos. A veces oramos por la gente, Señor, concede los deseos de su corazón, no es una oración correcta, dile Señor, Señor purifica los deseos del corazón de este hombre que deje de ser carnal y mundano en sus deseos y en sus pensamientos, porque cuando vive de esa manera entonces es cuando verá tu gloria. Porque muchas cosas que nosotros pedimos no están en la voluntad de Dios. Por eso no las podemos creer. Y aunque las oremos, no las recibiremos. Necesitamos creer. Y entre más nosotros estamos cerca del Señor, entre más meditamos en la palabra del Señor, más nuestros deseos son purificados y más nuestras oraciones son espirituales la gran mayoría de las veces. Porque obviamente, eh, ahora fíjense, nosotros encontramos por ejemplo los extremos. Hay un extremo del evangelio que te enseña que Dios te va a dar todo, pedí, es más, hasta canta un corito, Jesús está aquí, pide lo que quiera, dice, el Señor me dijo que iba a sanar a todo el mundo aquí, es extraño porque a veces el Señor llegaba a un lugar, ni Él personalmente lo sanaba, y de repente dice, dice Señor que quien lo va a sanar a todos y se va un montón de gente enferma, porque Dios no ha hablado eso, no ha dicho eso. Entonces, ahora tenemos el extremo en el cual pareciera que el Señor, al Señor no le importa mi vida material, como que al Señor no le interesara que yo tengo que pagar luz, como que a no le interesa que yo tengo que pagar agua, como que a no le interesa que tengo que llevar a mis hijos al colegio, claro que le interesan esas cosas al Señor, lo que pasa es que entre lo eterno y lo material y lo pasajero para Dios es más importante lo eterno. Pero no significa que yo no voy a pedir lo, lo, lo material Por eso en la oración que nos Señor, Dice que debo decir el pan nuestro De cada día dándonoslo hoy Hablando acerca de qué, de las cosas materiales Él suple mis necesidades materiales Hay tantas cosas que yo he recibido de parte de Dios Como un regalo de Dios Como algo de parte del Señor No he tenido que sacarme un peso Dios me lo ha dado Lo que pasa es que a veces somos desesperados Y queremos las cosas ya Por tanto, digo que todo lo que pidieres orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Muchas veces nos comportamos así como súper espirituales y cuando oramos y no recibimos algo, lo que pensamos es, es que no está la voluntad de Dios. Eso no debe ser nuestro primer pensamiento. Nuestro primer pensamiento debe ser es que quizás estoy orando con incredulidad. Necesito crecer y madurar en mi fe. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces vamos a las Escrituras y vamos a la Palabra del Señor y nos llenamos de la Palabra del Señor. Porque si hay algo que nosotros debemos de reconocer es que somos bien incrédulos. Mira la persona que está a su lado, el incrédulo ese que está ahí. Hermanos, pero hay una gran realidad. La oración funciona. Amén. La oración funciona. Lo que pasa es que cuando uno va a orar hermanos es una batalla espiritual terrible, es una batalla horrible Usted tiene que prepararse que viene una batalla terrible y hay una batalla en los pensamientos A veces me pongo a orar y en mis primeros 15 minutos ni siquiera he orado, solo estoy pensando en 70 mil cosas que no pienso normalmente ¿A cuánto les ha pasado eso? Es una batalla en la mente, es una batalla terrible en la mente y los primeros 15 minutos son de locura Y me voy al espacio Y me voy a Marte Y estoy en, en, en la luna y en Saturno Porque hay una batalla terrible y, y, y uno es consciente De que esas cosas pasan Comienzo a pensar yo, yo sé si a usted le pasa Pero comienzo a pensar Un montón de cosas Un montón de locura, Cosas que debo hacer Cosas que quiero hacer Y digo yo Y cuando estaba sentado Aplastado viendo tele ¿Por qué no pensé en esas cosas? Hasta ahora que estoy orando Estoy pensando en esas vainas Así pasa Porque es una batalla la oración. Por eso yo me asomo cuando dice, oré cinco minutos. Oye, qué clase de conexión la que tiene, porque solo se pone ahí ya de una vez. Qué glorioso eso. Y no digo que sea mentira. Solo digo que no es verdad. <risa> dice Hebreos 1.6. En realidad es sin fe, es imposible orar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entendemos que la mayor recompensa del que busca a Dios es el conocimiento de Dios. Esa es la mayor recompensa. La más grande recompensa es espiritual. Sin embargo, también hay recompensas materiales. Sí lo hay. Claro que lo hay. Por eso debo de buscar al Señor. Entonces, la primera razón por la cual no recibo no recibimos es por qué.